0: Hallo, ich freue mich, wieder zu euch sprechen zu dürfen. Erstmal frohe Weihnachten, alles Gute. Ich hoffe, ihr genießt die Weihnachtstage bzw. habt den gestrigen Abend genossen. Ich spreche jetzt nach drei Wochen wieder zu euch. Es ist einiges wieder passiert. Und ja, ich freue mich weiterhin, euch mit auf die Reise zu nehmen und berichte heute wieder über drei spannende Themen, die ich extra für euch mitgebracht habe und wo ich auch jetzt in den letzten Wochen ähm, ja, mich intensiver mit beschäftigt habe und ähm, die jetzt tatsächlich ähm, ja, einfach aktuell sind. Und ja, lasst uns direkt loslegen. Hello, let's talk about life club podcast. Heute die Nummer 12 zwölf Folgen schon gedreht. Ich bin Mitte des Jahres gestartet und jetzt haben wir mittlerweile Ende des Jahres. Es war eine richtig, richtig schöne Achterbahnfahrt, die ich hinter mir habe. Und das ist sehr, sehr spannend gewesen die letzten Wochen. Und in der elften Folge hatte ich ja berichtet, dass ich das Treffen mit dem leiblichen Vater ja, durchgeführt habe. Und da bin ich nach wie vor immer noch in der Integrationsphase. Also ich merke schon, dass es jetzt immer mehr zu mir durchgedrungen ist, ich es immer mehr an mich ranlassen kann und dass es jetzt sukzessive fester Bestandteil in meiner selbst wird. Und das ist natürlich super, super schön. Und ich merke auch, wie das ganze Thema, also dieses ganze unbekannte Thema der Adoption, das abgegeben worden zu sein etc., einfach entmystifiziert worden ist und das gibt mir auf jeden Fall ein deutlich, deutlich leichteres Gefühl in mir. Ich merke viel, viel mehr Lebensqualität, viel, viel mehr Positivität und ähm, ja verliere mich nicht in diesen Gedanken, mich irgendwie wertlos zu fühlen, sondern werde direkt von einem anderen Gedanken aufgeschnappt, der mich, Bekräftigt, der mir ein gutes Gefühl gibt, dass ich, äh, ja, diesen Weg tatsächlich beschritten habe und, ähm, ja, die Reise zu meinem Selbst tatsächlich begonnen habe. Und, ähm, da merke ich jetzt die letzten Tage immer mehr Stolz, Glück, Zufriedenheit, in diesem Weg gegangen zu sein. Natürlich durch ähm, die weitere mentale, ähm, ja, Genesung und ähm, Heilung, in Anführungsstrichen Heilung ist immer ein Riesenwort, aber ähm, da merke ich schon, dass vieles, vieles deutlich besänftigt worden ist und ich deutlich mehr in meine Mitte finde und äh, das ist aktuell ein super, super beruhigendes Gefühl und ich bin super dankbar, diese Reise gegangen zu sein mit ganz, ganz viel Tiefen. Ich glaube, in diesem Jahr habe ich und auch in dem Vorjahr habe ich, glaube ich, noch nie so viel geweint, wie ich bisher in meinem ganzen Leben geweint habe. Und ähm, das war sehr heilend, das auch einfach mal alles zuzulassen, diesen Schmerz an die Oberfläche zu bringen, diesen Schmerz zu fühlen, sich in die Gefühle rein zu begeben, natürlich immer nach gewisser Intensität, aber das dann einfach an mich ranzulassen, den Schmerz zu durchlaufen und dann zu merken, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie es einfach im Vorhinein ähm, geschehen hat und durch diese Auseinandersetzung ähm, kann das einfach alles ent, ja, entdramatisiert werden und das ist einfach super super angenehm und es war auf jeden Fall eine, eine heftige Reise, definitiv, ihr habt es ja, ähm, ja an den anfänglichen Schwierigkeiten schon in diesem Podcast-Folgen mitbekommen und da bin ich jetzt einfach ähm, ja, auf einem sehr, sehr guten Weg, ich merke ab und zu, dass ich noch so ein bisschen mit Erschöpfung, Müdigkeit an einigen Tagen zu tun habe. Wenn ich mich dann so wieder ein bisschen übernehme, ähm, ich mich teilweise auch wieder im Hyperfokus verliere, ich dann vergesse, die Pausen zu machen und daher ähm, muss ich mich da oder darf ich mich darin ähm, einfach noch mal ein bisschen mehr reminden, an die Pausen zu denken und ähm, da einfach noch mal ein bisschen mehr ähm, ja, gut mit mir selbst umzugehen, damit äh, ich tatsächlich mich nicht komplett verliere und ähm, dann ohne Pause, ohne Essen etc. Ähm, den Tag tatsächlich so komplett durchziehe ähm, oder intensi intensive Stunden nacharbeite und dann merke, das war dann doch vielleicht eine Nummer zu viel ohne Pause. Ähm, da darf ich, wie gesagt, noch einiges justieren, aber das sind mittlerweile schöne Dinge, die mir dann einfach auffallen, die jetzt auch nicht mehr so eine gewisse Wucht haben, sondern das ist, ist leichte Kost, Gott sei Dank, ähm, wo ich natürlich immer weiter an Stellschrauben drehen darf. Ähm, es macht aber aktuell sehr, sehr viel Spaß, an noch weiteren kleineren Stellschrauben zu drehen, sei es mit der Ernährung noch mal weiter mich zu justieren. Ich versuche gerade und habe festgestellt, diesen Proteinbedarf habe ich jetzt noch mal wieder ein bisschen hochgeschraubt. Ähm, ich versuche dreimal die Woche ins Gym zu gehen, gehe einmal die Woche schwimmen, versuche äh, ja, spätestens oder mindestens spätestens, mindestens ähm, jeden zweiten Tag Yoga, also eine Yoga-Praxis zu absolvieren morgens. Ähm, bin weiterhin komplett im Flow, was die Meditation betrifft. Die Meditation macht aktuell auch super, super viel Spaß, weil ich viel tiefer reinkomme, viel tiefer in die Gefühle. Ähm, ich schaffe es jetzt auch ähm, ja, zweimal täglich, um die 25 Minuten in Stille zu meditieren. Bin ganz klar, bin ganz wach. Und ähm, das gibt mir ein sehr, sehr schönes Gefühl, tief in meiner selbst ähm, anzukommen und dadurch die komplette Ruhe zu erfahren. Und das ist ähm, ein sehr, sehr wunderbares Gefühl, was ich wahrnehme. Ich merke auch, wie wichtig, und da habe ich auch nochmal einen großen Switch gemacht, was die Ernährung betrifft, wie wichtig das ähm, geregelte Essen bei mir ist, eine geregelte Tagesroutine ähm, zu haben. Also nicht nur, was die Ernährung betrifft, aber auch, ähm, was die was die ganzen anderen ähm, Skills, die ich tagtäglich irgendwie ähm, auslebe, ähm, für eine gewisse Positivität haben. Die Schlafroutine ist gut, ich versuche zwischen 10 äh, und 11 im Bett zu liegen, ähm, dass ich meine ja, acht Stunden circa schlafe und ähm, das gelingt mir auch immer öfter. Und genau, was die Ernährung betrifft, ist es so, dass ich versuche, weiterhin morgens zu frühstücken rechtzeitig, was Warmes, ähm, mittags versuche ich, ähm, ja, meine Hauptmahlzeit zu mir zu nehmen, viele Kohlenhydrate, gesunde Fette, viel Gemüse, also da versuche ich schon mehr zu essen, weil ich merke, dass meine Verdauung in diesen Bereichen, ähm, ja, am stärksten tatsächlich, ähm, sich bewegt und gegen Abend, klar, wenn ich dann irgendwie Sport mache, dann versuche ich da nochmal eine größere Mahlzeit, um auch wieder meine Energien aufzufüllen, ähm, die Batterien aufzuladen. Und das ist auch ganz gut, dass ich da, ähm, ja, leichtere, auf leichtere Kurz zurückgreife. Das merke ich auch, wie es abends dann ähm, mir deutlich besser geht, was die mentale Hygiene betrifft, was die Darmhygiene betrifft. Ähm, ja, und das ist einfach ein super Gamechanger. Auch Gamechanger ist das die glutenfreie Ernährung weiterhin, die laktosefreie Ernährung, ähm, ja die vegane Ernährung, ähm, versuche ich weiterhin ähm, zu implementieren, versuche es weiterhin auszubauen, versuche mich weiterhin mit zu beschäftigen, versuche jetzt auch an den Weihnachtstagen mir mein eigenes ähm, Menü zu machen, durch vegane Speisen, durch glutenfreie Speisen und es ist mir einfach viel, viel bekömmlicher, es geht mir gut. Ich bin ruhig in mir, ich habe nicht so eine nervöse Unruhestände. Ich merke, dass mein Kopf ruhiger ist. Also da ist äh, wirklich schon ein sehr, sehr ausschlaggebendes Kriterium die Ernährung. Und ich merke auch, wenn ich eine Ernährung auslasse, dass ich ähm, deutlich, deutlich unruhiger werde. Ich merke auch so eine gewisse Gereiztheit, wenn ich äh, über dem Hunger schon bin, ähm, also so ein, so ein hungry und da merke ich, dass ich definitiv schnelle Nahrung brauche, dann auch Kohlenhydrate, also alles energiereich, viel Gemüse, dass ich dann auch wieder ähm, ja, eine nachhaltige ähm, ja, eine nachhaltige Vitalität spüre, wenn ich dann auch irgendwie langkettige Kohlenhydrate zu mir nehme, dass ich dann deutlich, deutlich länger gesättigt bin, weniger Heißhungergefühle habe ähm, durch das Einbauen verschiedener Bitterstoffe wie Chicorée, wie Rucola, Spinat. Das ähm, fördert einfach noch mal mehr Ruhe in mir. Das verhindert tatsächlich die Heißhunger-Attacken auf Süßes. Ähm, da bin ich wirklich immer ruhiger und merke, dass mir das sehr sehr gut bekommt und ähm, mich dann auch erdet. Aber sofern ich wie gesagt dann eine Ernährung auslasse, benötige ich da definitiv ähm, ja, eine feste Struktur darf das auch weiterhin als höhere Priorität setzen als alles andere, weil das ist quasi der, der Motor, also ich versuche den Motor damit ähm, natürlich an, ans Laufen zu bringen, also den, den Körper und wenn ich dadurch dann nicht ähm, ja, genügend Nahrung zu mir nehme, dann merke ich, dass ähm, der Körper tatsächlich an meine eigenen Reserven, an, an meine eigenen körperlichen Reserven greift, abgreift und dadurch merke ich dann eine Schwäche, eine, Schwäche, eine Unruhe, ein Zittern, wie gesagt, die, die Gereiztheit und ähm, deswegen darf ich da definitiv feste Routinen machen, Ernährung höher priorisieren, als es zuvor in meinem Leben gewesen ist, mir da auch bewusst Zeit für zu nehmen ähm, und nicht in Hektik zu essen, im besten Fall alleine oder mit, mit ruhiger Gesellschaft und das ist einfach ideal und das kommt mir richtig, richtig gut und ähm, das ist definitiv ein riesen Game Changer. Ich habe mich ja auch Intensiver mit dieser Ernährung auseinandergesetzt, habe mich mit der veganen Kultur auseinandergesetzt, habe mich mit der Ayurvedischen Kultur auseinandergesetzt, mit der glutenfreien, ähm, mit der laktosefreien etc. alles, was damit einhergeht, ähm, merke ich, dass mir, dass ich das, das so langsam alles greift, merke, dass es meinen Darm immer besser geht, dass es mir selber besser geht, ich mich leichter fühle, ich mich locker fühle, ich mehr ins Gefühl komme. Das sind ganz, ganz viele äh, Giveaways, die ich durch die ähm, Ernährung bekomme. Und das will ich definitiv nicht missen und das ist einfach gerade ein sehr, sehr schöner Bestandteil in meinem Leben, der auch nachhaltig gerne so bei mir bleiben darf und da werde ich definitiv auch ja für gerade stehen und werde da tatsächlich auch zu mir stehen und die Ernährung so ähm, fest in meinem Leben implementieren, zu Hause gelingt es definitiv. Auswärts ist es immer ein bisschen schwierig, besonders wenn es dann spontan ist. Teilweise versuche ich dann, wenn ich dann früher die Infos habe, mir selber was vorzukochen, mich vorher zu ernähren, die Speisekarte zu checken etc., dass ich da wirklich auch ähm, ja, spontaner ähm, die gute Ernährung beibehalten darf, um da jetzt nicht irgendwie in alten Mustern mich zu verlieren. Ähm, da ähm, darf ich einfach noch mal ein bisschen mehr organisierter sein, aber das äh, wird jetzt die Zeit auf jeden Fall zeigen und ähm, ich bin da definitiv guter Dinge. Und genieße es. Ich habe auch gar keine Pflicht darin, habe gar keine Verbote. Wenn ich Lust auf Süßes habe, dann gönne ich mir was Süßes. Teilweise habe ich glutenfreie Süßigkeiten. Da gibt es richtig geile Dinge mit mittlerweile am Markt. Oder ich habe andere ähm, Speisen, Zartbitter, Schokoladen etc. mit höherem ähm, Kakaoanteil. Wenn ich dann Bock auf Snacks habe, dann gönne ich mir die Snacks natürlich auch und bin da nicht oder gehe da nicht mit mir selbst ins Gericht und ähm, spreche mir da Vorbote aus. Ja, das zu diesem Thema und dann starte ich tatsächlich äh, mit dem ersten Thema dieser Podcast-Folge. Das war jetzt ein kurzer Vorspann, um einfach mal zu berichten, wo ich mich gerade befinde und ähm, kurzer Reminder, ein kurzes Update und genau, lass uns äh, dann beginnen mit den Drei Stichpunkten, so wie ich das in den Vorfolgen auch immer ähm, getan habe. Und genau, da möchte ich euch jetzt gerne mitnehmen. Thema 1 ist natürlich auch sehr zutreffend, was das, äh, ja, was das Weihnachtsfest betrifft. Ich merke aktuell, aber auch nicht nur, weil es jetzt, weil jetzt die Weihnachtszeit da ist, natürlich, weil es die besinnlichere Stimmung irgendwo gibt, Aber ich merke gerade dadurch, dass es mir immer besser geht, immer besser geht, ich Angst hatte tatsächlich, dass es mir niemals hätte besser wieder gehen können, dass die Depression niemals verschwindet, dass die ähm, ganzen Dinge, die mir nicht gut bekommen, dass ich äh, ganz tief am Abgrund stehe und da nicht herauskomme, merke ich, dass ich ähm, aktuell an so einem guten, guten Punkt bin. Natürlich darf ich noch ein bisschen... Ähm, mein Weg weitergehen, natürlich. Aber ich bin aktuell an einem sehr, sehr guten Punkt, dass ich mich wirklich gut fühle. Meine mentale Fitness immer besser wird, meine körperliche Fitness immer besser wird, meine Haut besser wird. Also ganz, ganz viele positive Aspekte, die diese ähm, Gesundung und diesen Heilungsweg tatsächlich mit sich bringen. Ähm, einfach so, so schön ist und ich so sehr dankbar bin, dass ich das gerade erleben darf, dass ich wieder gestärkt herauskommen durfte aus dieser depressiven Episode, die dann ja auch eine längere Zeit, besonders aufgrund des ganzen Weges, den ich gegangen bin, bis hierhin ähm, gegangen bin, ich einfach so dankbar bin, dass ich ähm, das gerade so spüren, erleben darf. Das ist ein Geschenk und das ist keine Selbstverständlichkeit, Körper, körperliche und geistige Gesundheit zu haben. Ich habe es definitiv jetzt nochmal einem höheren, ganz hohen Stellenwert zugeordnet, ich weiß auch, dass die mentale Fitness nicht unterschätzt werden darf, dass das tägliche Arbeit ist, so wie auch die körperliche Fitness tägliche Arbeit ist, obwohl ich die mentale Fitness noch mal etwas als wichtiger ansehe als die körperliche Fitness. Aber ich merke, dass ich da so, so dankbar bin. Und das spreche ich jetzt einfach noch mal in dieser Intensität und einfach so bewusst noch mal aus für die Reise. Erstmal bin ich super stolz auf mich selbst, aber ich bin auch sehr, sehr dankbar darauf, die Menschen, die Leute, die mit, mit mir diesen Weg, diesen nicht einfachen Weg gegangen sind, ähm, wo ich ganz tief in den Depressionen unterwegs war, mit Medikamenten, mit Therapie, mit, ähm, mit Klinik etc., ähm, dass ich da so dankbar bin. Und das möchte ich hier in dieser Gänze einfach nochmal kommunizieren, dass ich für ähm, meine Freunde sehr dankbar bin, die immer ein offenes Ohr für mich hatten, die immer präsent waren, die immer ansprechbar waren, mit denen ich immer kommunizieren könnte, egal wie schlecht es mir ging, egal in welchen Momenten, die haben alles stehen und liegen lassen und haben sich für mich eingesetzt, waren einfach da und ähm, das ist einfach unbeschreiblich schön und das merke ich glaube noch mal intensiver, wie dankbar ich dafür bin, dann aber auch ganz besonders für meine Vorgesetzten, für meine Arbeitskollegen, die Vorgesetzten, die mir diesen Raum gegeben haben, mich zu entfalten, mir den Heilungsweg für mich zu ermöglichen, ähm, weiter die Schritte in ein bewusstes, achtsames Leben zu gehen, mir die Ressourcen gegeben haben, mir die Zeit gegeben haben und auch immer ein offenes Ohr hatten, ich aber auch ganz offen und ehrlich kommuniziert habe und da einfach auf so viel Verständnis gestoßen bin, dass es in der heutigen Gesellschaft leider, muss man so sagen, noch keine Selbstverständlichkeit. Aber es ist so schön, das erfahren zu haben von so einem schönen, attraktiven, sympathischen Arbeitgeber, insbesondere der Vorgesetzten, die mir oder die einfach hundertprozentig hinter mir gestanden haben nach allen Kräften, Möglichkeiten, die sie dann letztendlich auch für mich geben konnten. Dann natürlich auch die Arbeitskollegen, die mich supportet haben, die auch immer ein offenes Ohr hatten, dann ähm, bedanke ich mich natürlich bei meiner Therapeutin, dann bedanke ich mich bei ähm, meinem Coach, dann bedanke ich mich bei ähm, meinem, oder meiner Krankenversicherung, die überhaupt keinen Stress geschoben haben, wo überhaupt keine Diskussionen offen geblieben sind. Sei es die Wiedereingliederung, sei es Genehmigung von Therapien, sei es Genehmigung von Kliniken, äh, sei es Genehmigung von Krankengeld etc. Also es war eine einwandfreie Kommunikation. Es lief alles unverzüglich durch. Ähm, da bin ich super, super dankbar für, für diese Krankenversicherung. Und Das ist ein, auch, finde ich, keine Selbstverständlichkeit. Ähm, natürlich ist die Krankenversicherung da für die Krankheitsfälle, aber dass es so locker leicht gewesen ist, war super entspannt und hat natürlich weiterhin diesen Weg für mich geebnet, da nochmal mehr mich auf mich selbst zu konzentrieren und nicht noch mit organisatorischen Dingen irgendwie zu tun haben. Ähm, dafür nochmal ein fettes Danke. Dann natürlich ein fettes Danke an meinen ähm, behandelnden Arzt. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass er auch da den Weg eingeschritten hat, die Medikation nochmal anzupassen, da dann... Ähm, auch nochmal ein Off-Label, also ein ADS-Off-Label-Medikament einzusetzen gegen die ähm, der Anweisung von anderen Ärzten, dass er sich da durchgesetzt hat und gesagt hat, okay, lass uns was anderes probieren. Ähm, lass uns mit Bupropion starten, diesen Noadrenalin-Dopamin-Hämmer und kein Serotonin. Ähm, und das hat sich jetzt, merke ich, nach wie vor als sehr, sehr gute Entscheidung erwiesen. An den Tagen, wo es mir richtig mies ging, konnte ich bei meinem Arzt anrufen, habe unverzüglich einen Termin bekommen, durfte sofort vorbeikommen. In den ganz, ganz dunklen Tagen, Momenten habe ich ähm, einfach das Go bekommen und durfte reinkommen, auch wenn die Arztpraxis komplett voll war. Natürlich sind die Termine beim behandelnden Ärzten, bei den Fachärzten, Psychiatern insbesondere, so in einem Mangel, dass da Ressourcen frei sind. Aber da ähm, mir dann die Option zu geben, okay, komm jetzt rein, und das hat mir definitiv auch sehr, sehr geholfen. Wir hat mich da wieder aufgefangen. Wir konnten da ganz offen und ehrlich kommunizieren. Wie sieht der Weg aus? Wir haben uns gemeinsam entschieden. Es war kein, ich bin der Arzt, ich schaue irgendwie auf dich herunter. Sondern wir waren beide auf Augenhöhe, haben gemeinsam entschieden. Ähm, natürlich hatte ich ja halt ein gewisses Know-how da mitgebracht, indem ich mich auch mit dieser Medikation tiefer auseinandergesetzt habe. Und da haben wir an mehreren Stellschrauben gedreht. Und ähm, das merke ich, dass das jetzt definitiv greift. Und da nochmal ein fettes Danke. Dann ein ähm, fettes Danke natürlich an die Pfleger, an die ähm, behandelnden Ärzte in der Klinik, an die Mitpatienten. Also da ähm, habe ich mich sehr gut aufgehoben, verstanden gefühlt, ähm, supported gefühlt, auch wenn es teilweise mal Diskussionen mit der Ärztin gab. Ähm, Im besten Falle war es dann aber immer nur so gedient oder hat es mir einfach nur gedient, ähm, dass ich da letztendlich jetzt auch mit ganz, ganz viel Positivität und Dankbarkeit zurückblicke, ähm, dass da Pfleger und Pflegerinnen offen das Ohr hatten. Natürlich habe ich mich mehr zu anderen hingezogen gefühlt, habe da mehr Vertrauen geben können, bei anderen weniger, aber alle waren da, alle waren menschlich, alle waren einfach so supported und das ist ähm, auch nochmal sehr, 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 sehr schön. Da nochmal vielen Dank. Dann ähm, ganz, ganz vielen Dank an... Zuletzt an meine Eltern natürlich, die da den Weg mit mir gegangen sind, die mich ähm, supportet haben, die immer ein offenes Ohr hatten, die immer da waren, die ähm, mich in der Klinik besucht haben, die mir geschrieben haben, obwohl sie, glaube ich, teilweise auch Schwierigkeiten hatten, mit dieser Situation adäquat umzugehen, haben sie das Beste oder das Beste, das Bestmöglichste aus ihren Kräften daraus gemacht es hatte mir geholfen, teilweise auch klar zu kommunizieren und natürlich auch den ganzen Prozess der Heilung, der schwierigen Gespräche, die ich mit meinen Eltern geführt habe, was ich mit meinem leiblichen Vater geführt habe, was ich mit meinem Bruder geführt habe. Ganz, ganz viele Gespräche, die jetzt heute nochmal sehr, sehr viel Fruchtbarkeit zeigen und ähm, die Gespräche waren definitiv sinnvoll. Die waren im ersten Moment nie einfach. Aber jetzt bin ich super, super dankbar. Und ich merke jetzt auch, wie ich die Früchte daraus ernte, wie die Verbindung noch mal mehr äh, vorhanden ist, noch mal mehr Vertrauen da ist, noch mal mehr Nähe, mehr Liebe. Und ähm, ja, es beginnt tatsächlich alles bei einem selbst. Ich habe es unterschätzt. Ich habe es wirklich unterschätzt, besonders die letzten Jahre. Aber wenn du den Weg zu dir selbst oder deinen Weg beschreitest, dich zu heils in deinem Inneren, dann verändert sich auch ganz, ganz viel im Außen, besonders die Menschen im Außen, die dir nahestehen. Und ähm, das ist definitiv aktuell ähm, ja, super, ein super schönes Gefühl, eine gewisse Leichtigkeit. Und da merke ich auch, der Weg hat sich definitiv gelohnt, ähm, da die harten, zum Teil harten, wirklich harten Gespräche zu führen, äh, ganz, ganz viele Emotionen fließen zu lassen, die Emotionen da sein zu lassen. Und ähm, das so anzunehmen, was da ist, und das aber auch zu kommunizieren und anzusprechen, ist einfach super, super schön. Und da möchte ich nochmal einen riesen, riesen Dank letztendlich auch ähm, an ja, meine Eltern ähm, einfach ausrichten. Punkt. Das Wichtigste als erstes. Ähm, ja, wie geht es weiter im Jahr 2024? Also ich merke, dass ich mehr und mehr zu meinen Kräften komme. Die Eingliederung geht jetzt noch bis Anfang, Ende Januar. Dann darf ich, sofern alles ähm, nach Plan durchgeht, ähm, natürlich einen Abschluss machen mit dem Arzt, ähm, wieder in Vollzeit ähm, back to the roots kommen. Ähm, das heißt, ich darf wieder ähm, an die Arbeit ins Büro und ähm, freue mich natürlich, da auch die Leute wiederzusehen. Und das steht natürlich an. Aber es steht natürlich noch weitere Dinge an. Ähm, ich äh, werde mich in ein äh, Coaching begeben von Set und Setting. Also da habe ich über die letzten anderthalb Jahre ganz, ganz viel Content ähm, mir ähm, zugefügt, äh, sei es über Podcast, sei es über YouTube etc. Ähm, ganz, ganz viele Dinge, die da von den Jungs... Ähm, ja, preisgegeben worden sind kostenlos, hat mir so wahnsinnig viel gebracht, sei es einmal die spirituelle Schiene, sei es die emotionale Schiene, sei es die körperliche Schiene ähm, und so weiter. Das hat mir so viel geholfen, mich noch mal besser zu verstehen, mich noch mal besser zu reflektieren, mich noch mal mehr aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Und äh, da sehe ich definitiv ganz, ganz viel Potenzial in dieser Truppe. Wollte dieses Jahr eigentlich schon starten, aber wegen der Klinik hat sich das dann alles nochmal ein bisschen nach hinten verschoben und dann haben wir äh, uns gemeinsam entschieden, der äh, liebe Oskar und ich, dass wir im Januar starten und da freue ich mich auf die Reise, Startet mit einem Onboarding, äh, geht dann irgendwie über acht Wochen und wir werden dann irgendwie mehrere Teilnehmer sein und äh, ja, kommunizieren da gewissen Content, äh, spirituellen und, und emotionalen und ganz, ganz viele psychologische Modelle, also eine Verknüpfung von Therapie ähm, zu neuen, innovativen Ansätzen und ähm, das wird hoffentlich wahnsinnig cool, also ich freue mich hier super drauf, bin natürlich auch super gespannt, habe auch irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung, was da so passiert, ähm, aber sonst lasse ich mich locker einfach darauf ein und ähm, bin gespannt, was da tatsächlich ähm, oder was das nochmal mit mir macht, ähm, ohne jetzt noch irgendwie den Anspruch zu haben, noch besser oder noch mehr zu heilen, noch stärker zu werden, noch mehr die Persönlichkeit anzupassen. Ähm, unter diesem Ansatz möchte ich gar nicht da rein, weil das erzeugt in mir nochmal mehr Druck. Es ist gerade so gut, wie es ist, aber es macht mir natürlich auf der anderen Seite super viel Spaß. Es gibt mir nochmal mehr Werkzeuge an die Hand, die ich vielleicht so noch nicht kenne. Ähm, ich darf nochmal mehr oder noch tiefer ins Wissen rein. Ich merke, dass ich oberflächlich ganz, ganz viel Wissen habe. Teilweise fehlt mir aber die Tiefe in einigen Themen und da ähm, möchte ich mit den Jungs einfach nochmal einen Schritt weiterkommen. Die dürfen mich gerne nochmal spiegeln, nochmal äh, mir einen Perspektivwechsel geben und die haben es definitiv drauf, sei es Oskar, sei es Yannick, sei es ähm, Jascha oder Isabel. Ähm, da bin ich super, super gespannt, was äh, die Reise mit mir macht, äh, mit allen anderen macht und da freue ich mich drauf und bin weiterhin dann ähm, ja, über zwölf Monate äh, mit den Jungs irgendwie connected. Äh, dann werden gemeinsame Birthwork-Erfahrungen ähm, gemacht, ähm, also intensives Atmen. Dann werden ähm, wahrscheinlich verschiedene Retreats, Meditationen, Workshops etc. angeboten. Also das läuft weiterhin dann nach diesen acht Wochen. Also insgesamt ist es ein Programm über 14 Monate. Ähm, acht Wochen ist es dann ähm, eine Intensität und zwölf Wochen ist es dann eine weitere Integration von den Themen, die gelehrt worden sind, um das zu festigen, weil sonst läuft man schnell die Gefahr, diese Themen im Alltag zu vergessen und wieder ein alte Muster sich ähm, zu verlieren. Da freue ich mich super drauf, was das Team Set und Setting liefert und bin da guter Dinge und bin auch da sehr dankbar, diesen Content ähm, kostenlos äh, erworben zu haben. Und... Ähm, bin dann jetzt auch einfach äh, super supported und ähm, stehe dann auch dahinter und habe mich dann letztendlich jetzt auch für Coaching-Modell entschieden und starte mit den Jungs einfach mal rein. Das steht an im Januar. Dann steht an, und das war eigentlich das Intensive der letzten zwei Wochen, ähm, war ein positiver Stress, aber äh, ich wollte schon immer verschiedene Kulturen kennenlernen. Ich wollte schon immer verschiedene Sprachen kennenlernen, insbesondere Englisch. Ähm, da habe ich durch, ähm, ja ausgelöst natürlich auch durch äh, mentale Einschränkungen da damals in der Schule super, super meine Schwierigkeiten gehabt. Es ist fast nichts hängen geblieben. Da werde ich nochmal, was die Schule betrifft, wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge drüber drehen. Aber ähm, da, also Sprachen mag ich gerne. Ich kann schnell die Sprachen lernen. Da supportet mich natürlich das ADS sehr gut. Ich bin schnell aufnahmebereit, bin da schnell in irgendwelchen Dingen ähm, am Start und kann die Sprache sehr schnell lernen. Deswegen habe ich mich jetzt aber auch, um ähm, auch da den Druck rauszunehmen, um auch da zu sagen, okay, ich starte jetzt irgendwie mit dem Studium. Ich versuche nochmal schneller irgendwie in der Karriereleiter hochzukommen. Ich muss den Schritt machen, ich muss den Schritt machen, ich muss den Schritt machen. Es fühlt sich gerade sehr beruhigend an in mir, dass ich nicht mehr aus mir heraus diese Anerkennung brauche, sondern für mich ganz geordnet die nächsten Schritte machen zu dürfen. Natürlich möchte ich karrieretechnisch weiterkommen. Ich habe meine Ziele. Was die perspektivischen Mittel betrifft, möchte ich da natürlich in die Unternehmensgründung. Ich möchte mich da bewegen. Das ist mein langfristiges Ziel. Ich merke aber, dass ich jetzt gerade gar nicht die Ressourcenmöglichkeiten, das Wissen habe, um da jetzt voll durchstarten zu können. Ich möchte mich da natürlich auch international bilden. möchte mich da auch in internationaler Wissenschaft einlesen. Die meiste Wissenschaft, was, das, oder was die Fächer Innovation, Entrepreneurship betrifft, gibt es auf Englisch. Der Content auf Englisch ist einfach nochmal viel, viel wertvoller. Und ich merke einfach, dass ich diesen gerade mir gar nicht zuführen kann, weil ich die Sprache einfach nicht verstehe. Und daher äh, gehe ich komplett ohne Druck an den Start und habe mich jetzt für eine Sprachreise entschieden nach England, ähm, habe das tatsächlich alles selber gebucht, hatte mir verschiedene Reiseanbieter angeschaut. Äh, es gibt ja die großen äh, Player am Markt, sei es EF, äh, Sprachcafé, Dialog etc. Also ganz, ganz viele auch gute Sprachreisen oder Sprachreisenanbieter, aber letztendlich habe ich gemerkt, dass mir diese Städte, die ich dann mit einer Muttersprache verbinden möchte, also mit der Muttersprache verbinden möchte, sei es London, Manchester, Oxford etc. einfach nicht mich einfach nicht erfüllt haben, dass ich da einen zwei Woche, zweiwöchigen Kurs äh, absolviere, der ähm, mir einfach in den Städten nicht zugesagt hat. Und äh, da habe ich weiter recherchiert und habe gesucht und geschaut, ähm, was alles über so einen attraktiven Städtetrip hinausgeht. Und da habe ich mich jetzt letztendlich nach ganz viel Recherche für Cornwall entschieden. Cornwall, Südengland, also ich glaube, es ist die komplett südlichste Region von England, ähm, super, super alte Stadt, ähm, was teilweise von den Engländern auch als eigenes Land Ivo ähm angegeben wird, angepriesen wird und da freue ich mich ganz, ganz doll drauf, dass ich mich jetzt dazu durchgedrungen habe, dass alles jetzt in trockene Tücher gebracht habe. Die Abwicklung war super gut, auch direkt mit der School zu kommunizieren war gut, habe da auch angegeben, dass ich Anfänger bin, mich auf Level, weiß nicht, A1 bewege oder bis maximal A1 und ich gerne da einen nächsten Step machen würde, aber ich absolute Anfänger bin. Und die haben mir da die Rückmeldung gegeben, sie können sich wegen, alles, wegen allem Sorgen machen, aber nicht wegen ähm, dem englischen Niveau gerade. Und das hat mir natürlich nochmal ein gutes Gefühl gegeben, ähm, weil es ja natürlich meine erste Sprache ist in einer anderen Kultur, weil ich mich dann auch in einer Gastfamilie befinden werde. Ähm, konnte da auch die Verpflegung oder mich für die gewisse Verpflegung entscheiden, glutenfrei, vegan etc., ganz viele Dinge. Ähm, konnte aussuchen, welche Gastfamilie es ähm, dann sein wird äh, mit Kindern, Raucherfamilie, Tiere, ganz viele Möglichkeiten, die ich dann hatte. Eigenes Zimmer, eigenes Bad, ähm, was für mich natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und das Coole ist an dieser Schule, dass da Kleingruppen sein werden. Also wir, es wird da nicht gelehrt in Riesengruppen von 15 bis 20 Leuten, sondern bis maximal acht Leuten. Am ersten Tag der ähm, des Besuchs in der Schule wird dann ein Einstellungstest gemacht und da wird dann nochmal gecheckt, wie gut sind deine Englischkenntnisse und dann werden die einzelnen Personen in gewisse Kategorien aufgeteilt und da wird dann, oder da sind dann verschiedene Lehrer, die dann ähm, die Sprache ähm, versuchen, dir beizubringen, nach Niveaugrad unterteilt. Das ist natürlich auch nochmal super gut. Und ähm, da freue ich mich dann auch nochmal drauf, dass ich da auch mit Gleichgesinnten agieren darf, was das Niveau der Englischkenntnisse betrifft. Ähm, da freue ich mich maßlos drauf. Ich habe mich da jetzt für entschieden, weil ich England cool finde, Cornwall überragend finde. Also zumindest das, was ich gelesen habe, das, was ich gesehen habe. Und das war direkt so ein Gefühl von, Oh, das muss ich machen. Und also da muss ich hin. Das ist noch mal mehr, hatte noch mal mehr Charme als Oxford, hatte noch mal mehr Charme als Cambridge. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich und da das buche ich jetzt und das habe ich jetzt in trockenen Tüchern gebracht und die Flüge sind gebucht, Direktflüge von Düsseldorf nach New äh, also den Flughafen in Cornwall, ein ganz kleiner Flughafen, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass da Direktflüge stattfinden, ähm, deswegen ist das jetzt aber auch da, darf jetzt nur noch den Transfer, Transfer organisieren ähm, vom Flughafen zur Schule oder zur Unterkunft und ähm, Darf da nochmal checken, ob ich noch irgendwie Reiserücktrittsversicherung abschließen muss ähm, und ähm, Unfallversicherung oder Auslandsschutzversicherung äh, etc. Also ganz einfache Dinge, die ich jetzt auch an Anfang des Jahres da nochmal machen werde. Ähm, aber das, größte, das groß, größte Paket, was die meisten Stress, positiven Stress in Anführungsstrichen mit sich gebracht hat, habe ich jetzt hinter mir. Und jetzt kommen nur noch die kleinen Dinge. Versuche mich dann auch bis Mai ähm, ja, wahrscheinlich dann während oder nach dem äh, Set- und Setting-Programm damit dann so ein bisschen zu beschäftigen und äh, schaue dann einfach mal da rein, ähm, dass ich ein bisschen was lerne im Vorfeld schon, dass ich da jetzt nicht komplett ähm, als absoluter, absoluter, absoluter Anfänger starte, sondern mir da schon mal so ein bisschen was ähm, anschaue, mir da schon mal so ein bisschen was an Vokabeln beibringe, Grammatik, Rechtschreibung etc. Und ähm, vielleicht werde ich das supportet, muss ich nochmal schauen, ähm, sonst gehe ich alleine den Weg und möchte dann starten im Mai, ähm, um mich dann auch perspektivisch auf diesen internationalen Markt so nochmal so ein bisschen darauf vorzubereiten, was auch die ähm, Unternehmensgründung perspektivisch betrifft und da muss ich ein Wort, was ich gerade nochmal erwähnt hatte, nochmal mal ein bisschen entkräften. Ich hatte gesagt, dass ich noch nicht bereit bin für diese Dinge, noch nicht genug Wissen, Know-how habe. Ich glaube, das Wissen, Know-how für eine Gründung, für einen Entrepreneur, das gibt es nie. Also es gibt nie das optimale Wissen, weil wir, wir lernen ja nie aus. Und es gibt auch nie den richtigen Zeitpunkt, zu sagen, okay, jetzt starte ich. Aber ich finde, gewisse Skills, also es sind für mich Hard-Skills, sollten vorhanden sein, um diesen Weg zu bestreiten, um, damit es nicht an einfachen Dingen irgendwo zu, was die Sprache betrifft scheitert oder an gewissen Kenntnissen, an Know-how, an wirtschaftlichen Aspekten, ähm, an einfachen Modellen, an ähm, Startup Methoden, an äh, Technikmethoden, an Innovation Methoden etc, ähm, dass ich da noch mal ein bisschen mehr an Wissen sammeln darf und ähm, das tue ich dadurch das bereitet mich alle sukzessive auf diese große Reise vor und da freue ich mich super drauf. Und das ist für mich der nächste Meilenstein und einfach den Weg zu gehen, dass ich merke, ich habe wieder die Ressourcen, die Möglichkeiten, mir was beizubringen. Die mentale Hygiene wird immer besser, wie ich vorhin erwähnt hatte. Und ich merke, es ist jetzt nicht ausreichend für ein Studium. Ich möchte also auch nicht direkt wieder losstarten, Natürlich würde ich das Studium anders wählen, einen anderen Schwerpunkt, einen anderen Aufbau, eine andere Strukturen, einen anderen Zeitplan. Aber ich merke, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sich für ein Masterstudium zu entscheiden, sondern habe mich jetzt bewusst dafür, zu, dafür entschieden, auf Reisen in Anführungsstrichen zu gehen, dabei aber Dinge zu lernen um aber auch weiterhin auf meinem Weg zu bleiben, auf Kurs zu bleiben und ähm, ja, mich da auch letztendlich weiterzuentwickeln. Und ich denke, diese Entscheidung ist, ähm, finde ich, für mich sehr sinnvoll, fühlt sich sehr sinnvoll an, fühlt sich gut an. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall definitiv eine Win-Win-Situation. Und deswegen starte ich da in England durch und habe aufgrund der Krankheit, äh, Krankheitsphase, Angliederungsphase etc., natürlich im ersten Jahr ein paar Urlaubstage nochmal on top durch dieses Jahr, die damit ins Folgejahr übergehen, ähm, gucke ich dann mal, dass ich irgendwie in Richtung November vielleicht nochmal eine Tour mache. Ähm, da bin ich gerade so ein bisschen am Prüfen, auch finanzielle Möglichkeiten, Bildungsmöglichkeiten, also finanzielle Bildungsmöglichkeiten. Vielleicht wird es da nochmal einen aufbauenden Sprachkurs geben in einem anderen Land, wo auch Englisch als Hauptsprache ähm, genutzt wird. Australien, Kapstadt ähm, ist zwar da nicht die finale Muttersprache, aber es ist, die Sprache, die da gesprochen wird in überwiegenden Umgebungen und Regionen und ähm, da damit Gleichgesinnten und mit englischsprachigen Leuten ähm, zu kommunizieren, hilft dann nochmal im kalten Wasser nochmal mehr das Wissen, was erworben worden ist, vor der ersten Reise nochmal zu festigen, um auch in, der, in den Niveaustufen mich weiterzuentwickeln und ähm, da auch eine gewisse Flüssigkeit in der Sprache zu bringen und genau aufgrund dessen bin ich ähm, da gerade noch so ein bisschen am recherchieren, wo ähm, da noch mal eine Reise hinkommen darf, hingehen darf, ähm, um da auch noch mal das Gelernte zu festigen. Und ich bin da auch definitiv diszipliniert. Freue mich darauf. und das ist für mich auch kein Ziel fürs nächste Jahr, sondern es ist einfach ein Ziel der letzten Jahre, ein Ziel der Zukunft. Ähm, deswegen brauche ich da mir auch keine Ziele stecken, die ich unbedingt im nächsten Jahr erreichen möchte. Natürlich auf Kleinster Ebene ist es natürlich irgendwo ein Unterbewusstes Ziel, aber es ist jetzt nicht so, wenn ich das jetzt nicht erreiche oder ich muss jetzt ganz, viel, ganz viele Ressourcen aufwenden, um das zu tun. Natürlich wird das Ressourcen, Energien kosten, die Sprache zu verstehen, die Sprache zu sprechen, zu lernen, umzudenken, Perspektivwechsel, Kulturwechsel. Aber es mangelt nicht an der intrinsischen Motivation. Und ähm, da kann ich so, Gott sei Dank, jetzt von mir so sprechen, nach dieser ähm, intensiven Phase. Die Disziplin ist ein großer, großer Bestandteil, Gott sei Dank, meiner selbst und ähm, deswegen darf ich da definitiv weiterkommen, sofern ich auch meine Balance halte, möchte ich da auch tief eintauchen und da alles im besten Falle vorbereiten, äh, was die Sprache betrifft und freue mich da auch super, dann ein gewisses Verständnis zu haben und da dann auch ähm, wissenschaftliche ähm, Informationen mir zuführen aus, oder englische wissenschaftliche ähm, Aspekte zuzuführen, da nochmal ein tieferes Verständnis zu entwickeln und dann aber auch mit Muttersprachlern, mit anderen ähm, Kulturen, mit anderen ähm, Menschen, die andere Sprachen sprechen, auf Englisch mich dann auszutauschen, ist, äh, freue ich mich drauf und wer weiß, vielleicht werden die Träume dann auch irgendwann äh, auf Englisch sein. Ich glaube, dann ist man komplett äh, angekommen äh, im englischen äh, Milieu. Und da schauen wir einfach mal rein. Das steht an. Ja, das sind so diese die Dinge, die ich starten möchte. Und ähm, die habe ich jetzt gefixt für 2024. Alles andere lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen. Natürlich darf ich jetzt wieder ein bisschen mehr den Fokus auf die Arbeit lenken. Ähm, das, wo auch natürlich die liquiden, liquiden Mittel herkommen, wo meine idealen Vorgesetzten sind, wo meine tollen Arbeitskollegen sind. Und um da einfach den Fokus jetzt nochmal wieder von Heilung, Arbeit an sich selbst, in dieser Intensität etwas zurückzuschrauben, natürlich durchs Coaching nochmal irgendwo wieder zu verzahnen, aber nicht mehr ähm, auf diesen Teufel komm raus, ich muss mich jetzt heilen. Ähm, diesen Anspruch hatte ich, dieser Anspruch war vielleicht, oder du hatte wahrscheinlich auch da in diesem Moment seine Daseinsberechtigung, hatte seine höchste Priorität über allem. Ich habe es auch zu der höchsten Priorität gemacht ähm, und ernte jetzt Dafür die Früchte, dadurch haben sich natürlich ganz, ganz viele neue Prozesse eröffnet und dadurch möchte ich auch sagen, dass wir nie fertig werden mit der Heilung, mit der ähm, geistigen Freiheit, mit äh, dem, was die Spiritualität betrifft, eben mit dem, was die emotionalen Prozesse betrifft, sondern es sind Riesen-Steps, die ich gemacht habe und die fühlen sich gut an, die sind ideal, die sind super schön, die fühlen sich leicht an. Ganz, ganz viel Schwere ist aus meinem Rucksack raus, aber ich weiß auch, dass dadurch sie wieder ganz neue Prozesse eröffnet haben, das Leben wieder neue Prozesse ähm, oder neue Prozesse für mich hat, Herausforderungen für mich hat und ich da natürlich wieder damit in die Challenge gehen darf, damit umgehen darf, ähm, was die Sensibilität betrifft, was das ADS betrifft, das alles irgendwie in den Einklang zu bringen ähm, und da natürlich ähm, weiter meinen Weg zu gehen, aber auch die Priorität, die mentale Hygiene weiterhin ähm, definitiv ganz ganz weg, also wenn nicht sogar den höchsten Stellen zuzuordnen und ähm, das war's. Ich bin ready. Ich freue mich auf die Podcast Folge Nummer 13. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein paar entspannte Feiertage und genießt die besinnliche Zeit, es zur Ruhe kommen, dass ähm, Sehen der Familienmitglieder, das Sehen der Liebsten, ähm, diese Nähe, diese Wärme zu spüren, ähm, ist besonders an diesen Tagen sehr, sehr schön. Dann wünsche ich euch, ähm, naja, vielleicht liefere ich nochmal eine neue Podcast-Folge, aber ich wünsche euch trotzdem schon mal alles Gute fürs ähm, Jahr 2024. Möge, ähm, mögen alle eure Ziele, ähm, die ihr euch gesteckt habt oder auch nicht gesteckt habt, ähm, in Erfüllung gehen und äh, ganz, ganz viel Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und aber auch Bereit sein für die Challenge, Challenges, was das Leben hergibt. Ich kommuniziere da auch nochmal ganz stark an die Leute, die mit aktuell mit Depressionen zu kämpfen haben, die mit ADS zu kämpfen haben, die mit ganz, ganz vielen psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Ich sehe euch, ich denke an euch, ich... Auch wenn ich euch nicht kenne, ich denke an euch, welchen Weg ihr da gerade bestreitet. Auch wenn der Weg vielleicht für euch länger geht, vielleicht auch ein Leben lang geht. Ich wünsche euch ganz viel Kraft dabei und ich setze mich definitiv weiterhin dafür ein, dass, diese, dass dieses Thema weiterhin entstigmatisiert wird. Ich versuche weiterhin offen darüber zu sprechen und bin definitiv immer dabei, was die Anerkennung psychischer Erkrankungen betrifft werde auf mich weiterhin einsetzen, dass das äh, gesellschaftlich anerkannt wird, dass dadurch psychisch erkrankte Menschen keine Nachteile haben, dass die weiterhin ihren Weg gehen dürfen, ihre Ziele erreichen dürfen, auch vielleicht über ganz andere Wege und auch wenn sie vielleicht länger brauchen, aber dass da immer Leute um euch herum sind, die euch supporten, die für euch da sind und ich hoffe, ähm, daraus könnt ihr ganz, ganz viel ziehen und ähm, ich gehe weiterhin an die Front und ähm, ja, habe den Mut, darüber zu sprechen. Und ich denke an euch alle und lasst es euch gut gehen. Und in dem Sinne, ich bin raus für diese Podcast-Folge. Und ich verabschiede mich aus dem Let's Talk About Life Club Podcast. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Haut rein.